0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, aquí estamos en un nuevo episodio del podcast eh, Páginas Indiscretas. Yo soy... José Carlos eh, Cabrejo, y como siempre estoy acompañado por eh, Ricardo Bedoya. Y en esta oportunidad eh, vamos a conversar sobre el, el corte de, de Zack Snyder que se ha hecho de la Liga de la Justicia, ¿no? Esta película que se estrenó hace muchos años en, en Lima. Y bueno, no sé qué recuerdos tendrás tú, Ricardo, de, de la versión de la Liga de la Justicia que, que se estrenó en el Perú. Eh, no es que yo tenga un mal recuerdo de la película, pero es de esas películas que... Un poco uno las ve como películas intrascendentes, es decir, esas películas que con el paso del tiempo uno se olvida. Como esas películas que las ves y ya no le das mayores importancia. Salvo que seas esas un fan. Que no. ¿No? Salvo que seas un claro, fan de esos recalcitrantes. Si Sí, sí, que sería interesante hablar de eso. Ahorita creo que deberíamos hablar también un rato de ese, de ese tema que me parece muy importante con respecto al tema este del, del corte de Zack Snyder, ¿no? Pero bueno, entonces tal es así que bueno, con el paso del tiempo, cuando alguien me ha hablado de la Ley de la Justicia es como que yo me, yo recordaba solamente imágenes sueltas de la película. O sea, creo que hasta las muchas de las películas de Marvel me han generado una mayor recordación. Eh, pero bueno, de ahí. Pues, eh, este asunto del corte Zack Snyder, que, que tiene una duración de alrededor de cuatro horas, eh, se, se, ha, se convirtió pues en un fenómeno viral en redes sociales. Y obviamente, pues yo tenía una gran curiosidad. Porque además lo interesante del asunto eh, es que, bueno. En realidad, es un poco la historia de sage Snyder, ¿no? Que las películas que he hecho de superhéroes son películas que tienen como varios cortes, ¿no? Pasa con Watchmen, aunque bueno, es una película de superhéroes entre comillas, eh, Watchmen. También pasa con esta película Batman vs. Superman, que tiene una versión que se estrenó. Sé que hay, una, hay un corte del director que creo que eh, circuló en, en formato de video, que dicen que es una versión muchísimo mejor que la versión que, es, que se vio en salas. Eh, y bueno y en el caso de este corte yo tengo entendido que se, se invirtieron como 70 millones de dólares para que salga esta versión de la versión digamos definida por Zack Snyder y la, la verdad que la película no sé cómo será en tu caso Ricardo yo la he disfrutado bastante siendo una película de cuatro horas yo la he visto sin parar no es una película que tiene un tiene tiene varias cosas muy curiosas no primero que me parece que es una película que tiene en general buen ritmo un ritmo apabullante a pesar de que un eh, poco fiel a su estilo Zack Snyder juega mucho a esto que otros cineastas como Peking Pao, John Woo este, todo este asunto de la ralentización de la imagen no juega mucho a eso y también es muy interesante como pues nos mete más en los personajes no porque justo yo hace poco volví a ver la la versión original de la Ley de la Justicia poco parar, justamente tratar de recordarla, porque es lo que mencionaba hace un rato, y bueno, o sea, es una diferencia abismal en términos de calidad, ¿no? Un poco uno ve la versión originaria, Ley de la Justicia, y sentí que estaba viendo una película de juguetes en acción, ¿no? O sea, sentí que no estaba viendo personajes, sino como figuritas, ¿no? ...situaciones de acción y de peligro, ¿no? Pero tú sientes en esta, en esta nueva versión que realmente pues, eh, profundiza algunos personajes, incluso se mete en su mente, ¿no? Hay momentos en los cuales no sabes si lo que estás viendo está pasando o de pronto es un estado pues, de sueño. Este personaje Flash, que es como el bufón de los personajes de la Ley de la Justicia, me parece que funciona muchísimo mejor... En esta película, entonces es una película que la verdad he disfrutado bastante y obviamente, como mencionabas hace un rato, trae a colación también este asunto de los, de los fans, no que digamos son los fans los que han estado presionando a, a Warner para que finalmente haya este corte Sack Snyder y ahora están presionando para que... Eso. Para que se desarrolle esto que le llaman el Snyderverse, ¿no? Y que digamos esta visión de Zack Snyder eh, pueda seguirse eh, plasmando en varias películas, ¿no? Entonces en ese sentido me parece que es una cita que, que nos abre varios temas, ¿no? por, por un lado el tema de los cortes, que se extiende no solo a estas películas comerciales. Eh, sino también, por supuesto, al, al rol, yo diría, protagónico que están alcanzando los fans en estos tiempos y la forma en que actúan en las redes sociales para lograr que se hagan las películas tal como ellos quieren. No sé cómo tú ves todo este panorama. Sí, mira, de la Liga de la Justicia.
1: A mí tuve la misma impresión que tú. A mí la Liga de la Justicia, la verdad, que me entró por un ojo y me salió por el otro. Eh, no tengo, no tengo ninguna impresión fuerte de la película, ¿no? Y vi esta, esta, esta versión de Zack Snyder y la verdad es que la vi con, la vi con interés, ¿no? Yo creo que tiene eh, todos los defectos que uno puede encontrar en las películas de Zack Snyder, ¿no? Ya desde 300 tú notabas esa, esa especie de, de inclinación por la grandilocuencia, por lo pomposo, ¿no? Y por supuesto estas fijaciones mitológicas que tiene, ¿no? Estas especie de alusiones permanentes a la mitología, ¿no? Eh, porque 300, eh, más que una película sobre el episodio de Leonidas y las Termópilas y qué sé yo, era una especie de recreación del peplum uh, del peplum de los años, uh, de comienzo de los 60, fines de los 50 y comienzo de los 60, con estos personajes este, prominentes, digamos, muy, ¿no es cierto?, estos forzudos en el estilo de Steve Rips, o, ¿no es cierto?, de todos estos que salieron en esa época, Hércules, Sansón, Machiste, Ulises, en fin, todos estos personajes, y era un poco esa recreación, pero una recreación, claro, llevada a la era digital, ¿no?, y entonces, claro, en realidad los 300 no eran 300, no que eran seguramente 4 o 5 que estaban... Eh, eh. Clonados y reproducidos digitalmente Y aquí uno siente más o menos lo mismo ¿No? Eh, hay una onda Mitológica y mesiánica En Snyder ¿No? Y entonces claro El momento cumbre, acá vamos a tener Que
0: spoilear un poco porque no podemos hablar de la película ¿No? Eh, sí, yo creo que mejor Sería spoilear porque eh, Habría que hacer la advertencia ahorita sí bueno, vamos a spoilear no, a, a, algunas, porque cosas, va a tampoco, algunas cosas para detalle, porque
1: ¿no? Tampoco todo pues ¿No? Pero es un poco la, 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 la Voy a spoilear Sin, sin, sin decir demasiado ¿No? Pero un poco ya. esta especie de. Eh, y ahora que estamos en Domingo de Resurrección, ¿no? Que estamos este, grabando esta, este episodio en Domingo de Resurrección, ¿no es cierto? Hay ah, también esta especie de, de resurrección de un personaje mesiánico, ¿no? De un personaje mesiánico sí. que aparece ahí y que además es fundamental porque todos los. Todo el grupo reunido de héroes, ¿no es cierto? Lo necesita. Lo necesita para poder culminar. ¿No es cierto? El, el, el trabajo que están emprendiendo. Y todo esto, pues, es de una especie así de grandilocuencia extraordinaria, ¿no? Ahora, lo que pasa es que creo que Zack Snyder lo que hace bien es eh, contarnos la historia de cada uno de ellos, digamos, ¿no? cómo sí. esa eh, es, yo creo, ellos... la
0: principal distinción con la versión anterior, ¿no?
1: Claro. Que profundiza ¿Cómo... más ¿no? claro. los
0: personajes.
1: Cómo los va vinculando y cómo los va relacionando, ¿no? Eh, y entonces eso es lo que le permite hacer una suma como de seriales, ¿no? Como esos seriales, eh, los viejos seriales, de de, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, tú tienes ahí media hora de cada, cada uno, eh, lo cual va, sumiendo, va sumando minutos y además va planteando con claridad un poco el desarrollo de la acción y el desarrollo de los personajes, ¿no? Y entonces, claro, por supuesto que todos son absolutamente estereotipados, ¿no? Pero bueno, tampoco puedes esperar de que tengan, pues, este, grandes desarrollos, ¿no? Por supuesto está el problema todo con los padres, siempre es un problema paternal, ¿no? el problema de Cyborg sí. con su papá, el problema de Flash con su papá, el eh, 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 y bueno y Superman que es el papá de todos y todos están sufriendo por él, sí. ¿no es cierto? Entonces hay una especie de sí, sí. no es una especie de de, 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 de de patriarcado simbólico el de el de Superman, ¿no? Entonces claro eso es un poco lo que le quiere dar carne a los personajes, ¿no? Esto este, este dramatismo, este 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 conflicto, ¿no? Y por otro lado claro eh, incluso los villanos también son paternales, ¿no? Porque eh, uno no, no, no quiero hablar mucho de eso pero uno parece que fuera no es cierto el hijo uh, al que se le entregan sí. poderes para o nosotros es, es la mano sucia digamos la mano no que, 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 que hace el trabajo sucio claro, es un sucio poco como,
0: del... el, como la relación del emperador Palpatine con Darth Vader claro, en Star Wars claro, un poco claro. esa re, tipo de relación en el lado del mal vamos claro, a decir claro.
1: Bueno, entonces, mira, lo que yo vi en la película es eso, eso la, 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 la vi como, ah, ya termina uno, ah, empieza la otra serial, ah, empieza la tercera, empieza la cuarta, empieza la quinta, y al final viene todo el resumen, ¿no es cierto?, con la resurrección de la que hemos hablado, ¿no?, y la subida al cielo. Entonces, eh, creo que esa es el, el, la gracia de la película y el interés. Ahora, evidentemente que es... Eh... Sufre de una inflación de recursos extraordinarios, ¿no? Las cámaras lentas, los cielos enrojecidos, los sí. crepúsculos. Y resulta, pues, este, un poco exagerado y kitsch, ¿no? Todo. ¿no? Pero bueno, esa es un poco la onda y la sensibilidad de Zack Snyder, ¿no? Y creo que está en toda su cara, ¿no?
0: Ahora es curioso, ¿no? Porque, digamos, en términos, en términos de relato, de la narrativa de fondo, vamos a decir, eh, un poco que encontramos lo mismo que puedes encontrar en las películas de Avengers, ¿no? Digamos, esta, esta idea de búsqueda, vamos a decir, que así como se buscan eh, las gemas de Thanos, ¿no? Sí. En, yo que sé, en Endgame, acá buscan estas cajas madres, ¿no? Sí, eh, entonces, digamos, es como que... Este asunto del relato del héroe es, es el mismo, pero claro, ¿no? Hay estos, hay estos elementos muy distintivos de, de todo lo que es el, el tratamiento especial que hace Zack Snyder. Sobre todo un asunto visual, ¿no? Porque es, un poco comparando con estas, estas películas de, de Marvel, de Avengers sobre todo, ¿no? Que son películas mucho más eh, coloridas, ¿no? Es una película opaca, ¿no? O sea, tiene, una, tiene una oscuridad pues que linda con lo... Con lo gótico, ¿no? Y estas, estas criaturas voladoras, ¿no? Que parecen como hadas, ¿no? Como hadas góticas. Y ahora este mundo metálico, metálico porque... Eh, o sea, algo que, que me llamó la atención justo contrastando con la versión original es... Eh, que incluso el, el, el diseño visual de algunos personajes ha cambiado este personaje de Steppenwolf, ¿no? que en esta versión pues tiene esta, esta digamos esta dimensión que es como mucho más robótica ¿no? en comparación a, a su imagen en la película anterior, ¿no? y bueno un poco de estos personajes, claro, el personaje este de Víctor, ¿no? que es justamente como un cyborg me, me, me pareció el personaje más, más interesante, digamos, en, en su conflicto con la figura paterna ¿no? y lo que mencionaba de Superman pues es, es muy cu curioso también, ¿no? porque claro, este idea del sacrificio, ¿no? Y es, estas connotaciones, eh, como tú dices, mesiánicas, crísticas, son muy interesantes, ¿no? Que es como lo que pasa con el personaje de Iron Man en Endgame, ¿no? Es esta idea de sacrificarse por el prójimo, o, o esta idea del elegido. Pero bueno, DC tiende más, en, en muchos casos, a esta... Esta oscuridad, ¿no? O, o esta forma también muy curiosa de meterse en, en la cabeza de los personajes, ¿no? Porque hay esta secuencia hacia el final, que es un poco lo mencioné indirectamente al comienzo, que es como esta escena como onírica, que, bueno, no voy a tratar de no dar muchos detalles, ¿no? Y claro, ¿no? Es es como esta película de cuatro horas, pues, que te abre varias puertas, ¿no? Y, y claro, ¿no? Imagino que eso es lo que pasa con los fans, ¿no? Que están con las ganas de ver, bueno, cómo se seguiría pues desarrollando digamos, la historia de estos personajes desde la eh, mirada de Zack Snyder, ¿no? Y da la impresión, no, no está confirmado, pero parece que les van a hacer caso, ¿no? no y <ríe> y son ahí... fans, por cierto, muy pesados, ¿no? Muy pesados, que, digamos, molestan, crean hashtags, y presionan, 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 y parece que van a cumplir sus sueños.
1: <ríe> claro, no, pero además, este... Digamos que Zack Snyder ahí abre, no solamente varias puertas, sino que anuncia, ¿no? Anuncia... Anuncia nuevos conflictos para los personajes, sobre todo para dos de ellos, claramente. Para dos de ellos, reviviendo a, a villanos que habían sido puestos con la congeladora por, por el momento, ¿no? Pero que están ahí vivitos y coleando. Los dos tienen apariciones breves, pero son apariciones bien importantes porque están revelando claves sobre lo que va a venir, ¿no es cierto? Y tienen vinculación con los dos, este, digamos, con los dos personajes más importantes de... De DC, ¿no? Que son los más populares, en todo caso, ¿no? Que son Superman claro. y Batman, ¿no? Claro, aquí lo que, lo que se está abriendo son posibilidades para lo que viene, ¿no? Ahora, claro, es una película mucho más densa, ¿no? Es una película más densa, más eh, estetizante, más eh, pretenciosa estilísticamente que las películas, de Ma de, um, las películas de Marvel, ¿no? Que son mucho más ligeras Y que las interacciones entre los personajes además son distintas, ¿no? Porque puede haber, digamos, cierta admiración o respeto por alguno de los personajes de Marvel, ¿no es cierto? Por ejemplo, por Iron Man, o, en fin. Pero no el culto que se tiene aquí, porque acá es una especie de culto religioso. Es una especie de culto religioso, ¿no? A, a uno de los personajes, ¿no? Y eso es, eso es bien, bien, bien curioso y, y particular, ¿no?
0: Y que se refleja en esta secuencia, que es la secuencia en la... Casi la primera secuencia en la que aparece, ¿no? Que pues toda esta, digamos, toda esta espectacularización del personaje Superman, ¿no? Sí. Que, que se ve claramente en esta secuencia en la que se encuentra, digamos, con los otros miembros de la Liga de la Justicia, ¿no? Que claro, justo comparando con la versión anterior, digamos, es, es una secuencia más larga, ¿no? En la que, claro, la, la fuerza del personaje se hace mucho más notoria, ¿no? Y mucho más, eh, más imponente, ¿no? Y claro, las películas Marvel uno siente un poco más este espíritu de, de película familiar, ¿no? De, de, de película, digamos, digamos puede encajar, bueno, un público adulto, pero también un público más, más infantil, ¿no? Pero, pues, en DC a veces, pues, o muchas veces, ¿no? Van hacia esta dimensión un poco más oscura, ¿no? A veces como un poco tormentosa, ¿no? En, Dudas que pueden tener los personajes. Pues, es bastante curioso. En Marvel
1: lo que uno ve es más o menos la... Eh... La formación del grupo de profesionales, es decir, de cada uno con habilidades particulares y entonces, bueno, se juntan los vengadores, ¿no? Y hacen la misión. En cambio, aquí todos parece que estuvieran buscando algún tipo de redención, algún tipo de... están tratando de, de purgar algún peso del pasado, alguna culpa, alguna cosa irresuelta en su vida, ¿no? Entonces, claro, eso les da una especie de, no sé, pues como de mancha de estigma o de... de, de, de de marca, ¿no es cierto?, que tienen que ellos borrar, ¿no?, que tienen que borrar. Entonces, claro, por eso es que las películas de Marvel se sienten mucho más eh, dinámicas en ese sentido, ¿no?, porque, claro, las relaciones entre ellos son, eh, son relaciones en las que, claro, uno se apoya en el otro porque sabe que el otro tiene la habilidad para tal cosa, ¿no?, son como las películas de Howard Hawks, ¿no es cierto?, como estos, estos vaqueros, sí. uno dispara mejor que el otro y el otro está aprendiendo con la observación, ¿no es cierto?, y el otro es más, este... Eh, digamos, tiene mayor destreza con los caballos o qué sé yo, ¿no? Y entonces hay ahí como un reparto de utilidades, ¿no? De, 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 de habilidades. En cambio, en, aquí no, aquí todos son personajes que llegan a tratar, de, a tratar de purificarse a sí mismos, ¿no? Parece que Paul Schrader hubiera escrito los guiones, ¿no? Pero no. <risa> sí.
0: Sí, sí, yo creo que ahí, ahí en efecto hay, hay una gran distinción Pero bueno, hay otro tema interesante ¿no? Que abre esta, este corte de Zack Snyder ¿no? este, De la ley de la Justicia Y es que claro, ¿no? finalmente este asunto nos lleva a pensar En toda una serie de películas Y a películas que pueden ser de estilos muy diferentes, muy diversos Que claro, que, que se han visto, películas que se han visto afectadas por las presiones entre otras cosas, por ejemplo, de la duración de la, de la película, ¿no? Eh, porque, claro, pues, ¿eh? notoriamente, en el caso de la, la primera versión de La Justicia, claramente es una película que se da afectada porque está, pues, ajustada, pues, eh, los conflictos se resuelven mucho más rápidamente, mientras que acá, pues, Zack Snyder claramente ha hecho lo que le ha dado la gana, ¿no? Y ha profundizado, ha detallado mucho mejor las relaciones que tienen entre los personajes, ¿no? Eh, pero si vamos revisando, pues, lo, lo que ha pasado en Hollywood es justamente esta tensión, ¿no? La tensión de muchos directores por tratar de, de imponer eh, su versión, ¿no? Me estoy acordando el caso, por ejemplo, de una película que no tiene nada que ver con la ley de la justicia, el caso de, de Heaven's Gate, ¿no? Una película de Shimino, que inicialmente tenía, pues, una película larguísima, ¿no? Hizo sí. esta película, Heaven's Gate, y que tenía una, pues, duraba varias horas. Y le dijeron que no, no que tenía que acortarla, ¿no? Pero ahí, bueno, ya sabemos que Puerta al Cielo pues, pasó por toda una historia conflictiva, ¿no? O sea, se gastó un montón de dinero en esa película. La crítica, la, crítica, la, de destrozó, la, crítica la, la destruyó. Pero un poco en la línea de Blade Runner, que también tiene otros cortes, eh, con el paso del tiempo, eh, la película de Shimino pues, ha, ha ido ganando prestigio, ¿no? Ha empezado a verse de otra forma. Y también esta situación en la cual... Chimino eh, ha podido, pues, eh, digamos, hacer cortes que se ajustan más, pues, a, a su visión, ¿no? Lo que él, lo que él cree que de, debería haber sido, o creyó, o ya falleció, porque creyó que debió ser el corte final de, de Porta al Cielo. Y un poco me hace pensar una película como Porta al Cielo, eh, ¿qué hubiera pasado que una película como esa se hubiera hecho en estos tiempos? ¿No? Probablemente no. Eh, habría tenido suerte con Netflix, ¿no? De decirle, bueno... <risa> ¿Quieres hacer algo de varias horas, Hazlo. Un <ríe> poco como el Irlandés de Scorsese, ¿no? O sea, la libertad que de pronto las plataformas pueden dar ahora, que no se ajustan a esta necesidad de preocuparse por el tema de la duración de la película como normalmente ha pasado con las salas de cine. Y justo leí hace poco que Margot Robbie había dicho que hay una versión como de... No sé si una versión, pero que en realidad hay como 20 horas de material de... Eras una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, ¿no? Que además creo que yo ya había leído que él quería hacer como una suerte de serie, ¿no? De, de serie, de, de todo este material que tiene de Eras una vez en Hollywood. Y yo creo que las plataformas, eh, las plataformas de streaming son las que están permitiendo estas posibilidades de prolongación de estas... Eh, estas historias, pues, que han querido contar los directores. O
1: sea, es, un, es un asunto muy interesante. Es una historia muy antigua, además, hay diferentes, eh, diferentes formas de, de abordarla, ¿no? Porque eh, ya en la época muda, por ejemplo, están los casos célebres de Eric Von Strohem, ¿no? Eh, la reina Kelly, que es extraordinaria, lo que, queda, lo que se puede ver es, es, es formidable, ¿no? Es una película que nunca acabó porque el productor, que es el padre de los Kennedy, ¿no es cierto?, tuvo problemas con Von Strohem y la película pararon ahí, ¿no? Eh, bueno, otro caso de Von Stroken Grit, Avaricia, ¿no? Que es una formidable película, pero que también fue destrozada en su momento. Está el caso Orson Welles, ¿no? Orson Welles tiene Sete mal que luego fue restaurada, fue ajustada, digamos, a su versión, a la versión que él quería, pero la versión más conocida tal vez sea la, 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 la que Universal impuso, ¿no? Que era la que comenzaba con con el, la música de Henry Mancini, ¿no? Bueno, está el caso del magnífico samerson también de Wells, ¿no? Que esa película así jamás se podrá recuperar, porque para el parecer se perdió todo aquello que per, que cortó la RKO, ¿no? Hay muchos casos de esos, ¿no? Y, y luego están las versiones, claro, del director, ¿no? Eh, o las versiones extendidas, ¿no? Porque no es lo mismo una versión del director que una versión extendida, ¿no? Porque el, el director puede reformular su película, más o menos quedar en el mismo en el mismo tiempo, pero hay casos en los que sí, como por ejemplo tú mencionas la película de Chimino, en la que sí se recuperó el tiempo, lo mismo que pasó con Era hace una vez en América, de Leones, la versión original es larguísima, dura cerca de cuatro horas, y hay varias versiones, se estrenó una en América Latina, se estrenó otra en, en Estados Unidos, ¿no? Y ahora ya se puede ver una versión restaurada que fue la, la, versión, la, la primera versión, ¿no? Ahora, también es el caso de los directores, que, digamos, vuelven sobre sus propias películas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Truffaut. Truffaut reeditó las dos inglesas y la convirtió en las dos inglesas y el continente, ¿no? En una versión que él hizo eh, poco después del estreno, además, porque eh, el estreno parece que fue un fracaso y, ¿no? Y él cambió la película. Y luego está, por supuesto, Coppola, ¿no? Que, 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 que le mete mano a todas sus películas, ¿no? Que reedita, sí. que reedita. Que está reeditando su película. Acaba de reeditar El Padrino 3, ¿no? En una versión. Eh, una narración que, en fin, yo no conozco, no he visto todavía, me muero de ganas de verla, pero no parece que es muy muy distinta, ¿no? Le ha cambiado un poco la estructura, las la, la líneas narrativas, las ha reacomodado, no sé. Bueno, lo hizo con, con apocalipsis Now, ¿no? apocalipsis Now ha visto la cantidad de finales que tiene, o a veces pone, o a veces saca la secuencia de la plantación, la plantación francesa, ¿no? En Indochina, de los franceses de colonialistas, ¿no? Entonces, hay muchas posibilidades de eso, ¿no? Y claro, siempre los estudios cinematográficos y no solamente en Hollywood, ¿no? también en Europa. Siempre han tenido miedo a las películas así demasiado largas. ¿no? Porque claro, una película demasiado larga evita eh, que se den más funciones diarias. ¿no? Entonces eso es un problema para, para, para las salas. Porque claro, una película de tres horas eh, supone que hayan pocas funciones. Y sobre todo en una época como esta. ¿no? En épocas en las cuales eh, las salas pues tienen funciones una tras otra. Pero no te olvides que, por ejemplo, en los años 50 y 60, cuando el cine competía con la televisión con fuerza, ¿no es cierto?, con el cinemascope y con todos estos formatos, el, formatos anchos, las películas pues duraban muchísimo. Mira tú, las películas de estas de Semana Santa, que ahora pasan las versiones bamba, ¿no? Eh, ya no pasan los 10 mandamientos originales, sino que pasan otra cosa, o Ben Hur eh, pasan la nueva versión. Pero las, eh, los originales duraban 3 o 4 horas. Todas estas películas muy espectaculares eh, y con intermedio. Tenían intermedio y demás. Tú no has vivido eso, pues... ¿no? Cuando los cines tenían telones que se abrían, ¿no es cierto? Entraba la obertura en algunas películas, una obertura, había unos minutos así musicales sin ver imagen todavía, luego empezaba la película y luego había un intermedio, ¿no? Había intermedio y, claro, las películas duraban tres horas o cuatro horas, ¿no? Entonces, este, siempre han tenido miedo a eso, salvo en los casos de estas películas ultra espectaculares, ¿no? En las que sí se podían dar el lujo de. Pero claro, también la forma de exhibición cambió, porque esas películas estrenaban. En una, dos o tres salas, nada más. Entonces podían mantener ahí meses de meses. En cambio, ahora no. Ahora el sistema cambió totalmente, ¿no y el consumo tiene que ser rápido y acelerado. Yo creo que a partir de los años 70 el cambio fue brutal, ¿no? A partir de la llegada del blockbuster y ya
0: todo cambió. Cambió el espectador y cambió la forma de consumo, ¿no? Claro. Ahora también hay un poco esta lógica, eh, muchas veces, de pensar en lo que desea el, ver el público, ¿no? Sí. A este caso, esta película de Murno que es El Último, que en el caso del El Último, si no me equivoco, a ver si no, corrígeme, <ríe> creo que se le impuso un final, un happy ending, eh, eh, eh. si no me equivoco, ¿no? Entonces, un claro. poco esta idea de, además, bueno, murno que viene de toda esta línea expresionista, que tiene una visión, en el expresionismo suele haber este, esta visión del mundo muy, muy opaca, pesimista, podríamos decir, eh, y bueno, no esta idea de, bueno, hay que pensar en el público y darle un final acorde a sus gustos o acorde a algo que, digamos, lo dejé satisfecho, ¿no? Y un poco eh, saltando en el tiempo, ¿no? Y, y creo que te lo men mencioné hace un tiempo por, por WhatsApp, ¿no? Hay, hay justo esta película de, de Paul Schrader, ¿no? Que es Dying of the Light, que está en Netflix, que es una película con Nicolas Cage, que es una película que fue un fracaso de, de crítica y de taquilla, pero Paul Schrader dice que la, la, la versión final de la película no fue la versión que él aprobó, que él estaba muy disgustado con la forma en que se había editado la película. Entonces, eh, él, ha, él ha cogido como fragmentos de la película y hizo su propia versión, digamos, la versión con la que él siente que es más fiel con lo que quiso expresar, que es una versión que se llama Dark, y Paul Schrader, él mismo, empezó a, a piratear su película, ¿no? su versión de la película, eh, y pues está en Torren, en sí en toda una serie de páginas. No he visto esa versión eh, dark, ¿no? Sí he visto la versión esta que, que han, han subido hace poco a Netflix, que es Dying of the Light, está con Nicolas Cage, que bueno, ¿no? <ríe> Muestran este Nicolas Cage, como casi siempre suele aparecer en muchas de sus últimas películas, es un personaje un poco exaltado, ¿no? Este... alocado, ¿no? Y tiene como una dimensión delirante, ¿no? Sí, sí. Pero claro, no sé qué tanto de eso hay, pero claro, ¿no? Si uno no ve el final de Dinos of the Light y es como un final bastante tonto, no y es como un final acartonado, ¿no? Un poco da la sensación de estar viendo el final de una película cualquiera sí. hollywoodense que siempre quiere dar como esta visión heroica de los personajes, ¿no?
1: Claro. Eh,
0: en, en, en el último de los eso, es, hombres, eso es curioso, ¿no?
1: En el último de los hombres ahí es bien interesante, ¿no? Porque, claro, la imagen del personaje de Emil Jannings en el baño, ¿no? Humillado, es terrible, ¿no? Y claro, y la lógica de la película te lleva a que ese sea el final, pero no en lo que viene después de que lo vemos convertido en un millonario, un hombre no, triunfador y qué sé yo. Otra película que tiene un final también así, que, que distorsiona la, la, el sentido original es Freaks, ¿no? Fenómenos, la película de Todd Browning, uh -huh. que, termina, que, que, que hay esta imagen de la, de la mujer de la villana, está convertida en, en, en gallina, ¿no? En ave. Mientras que los, lo van, van, la, la gente que va al circo la ve espantado, ¿no? Esta mujer eh, convertida en, en animal. Y luego, eh, sin embargo, hay un final, ¿no? Un final este, conciliador, ¿no? En la que hay un reencuentro, los personajes, qué sé yo. Y luego está el caso, hay dos casos interesantes, dos, dos grandes obras maestras del cine, ¿no? Que son Los Olvidados y Vértigo, que tienen finales alternativos, ¿no? Es decir, sí. que fueron filmados por si había problemas por la censura o si por en algunos países podía haber eh, algún problema ¿no? eh, de algún tipo. Y son finales pues en los cuales eh, los personajes regresan eh, regresan a su... Y, y imagínate, imagínate tú, el, fin, el, final, el final de Los Olvidados es terrible, ¿no es cierto? Con, esto, con esta... Esto chico que, que es tirado a la basura, ¿no? Sí, un, es una imagen como un calofriante, ¿no? Escalofriante, ¿no? Claro. Y como la luz del día, ¿no? Un niño no. ahí en
0: medio de la basura. Un, y cadáver
1: de un niño. Un Eso un, es una claro, imagen, imagen durísima. O el final de vértigo extraordinaria, con James Stewart mirando hacia abajo, suspendido, sin saber, en el desconcierto absoluto, ¿no es cierto? ¿Superó el vértigo? ¿No lo superó? ¿Qué, qué, ¿No? Es una imagen extraordinaria, sí. mirando al vacío, ¿no? Queda suspendido ahí. Sí. Y sin embargo, en el final alternativo, regresa, ¿no?
0: Claro, porque hay este afán, o sea, un poco lo que, un poco lo que pasa ahí, eh, y, y, y lo, lo que uno ha podido ver en el caso de estas películas en Hollywood es como esta necesidad de ser como muy didácticos, ¿no? Y, y no dejar nada abierto, ¿no? Entonces, claro, en, en este. en este otro final de vértigo, claro, te aclaran, oye, por si acaso este personaje que es un criminal apagado por. por su culpa, digamos, ¿no? Pero claro, ¿no? Es como. uno siente que es como un final. Eh, innecesario, ¿no? El otro final, que es el final de Hitchcock, es, es, eh, es un final pues eh, mucho más poderoso, digamos, en su apertura, ¿no? Y en su ambigüedad. Porque claro, este asunto de los finales abiertos, además en, en Hitchcock es, eh, es muy interesante, que también se ve, por ejemplo, en los pájaros, ¿no? Estos finales abiertos... No se define del todo, ¿no? ¿Qué ha pasado, ¿no? Sí. ¿Y qué es que obviamente, qué es algo que obviamente distingue a Hitchcock, pues, de lo que pueden haber hecho otros otros directores en la industria ¿no? que claramente pues lo coloca como un autor, no, como alguien pues, que ha querido mostrar las cosas de su manera ¿no? y estoy pensando también en psicosis ¿no? porque también hay este, este componente didáctico al final ¿no? sí, sí. después digamos que descubrimos ¿no? quién está detrás de estos crímenes aparece este especialista ¿no? y hace una explicación muy técnica de lo que hemos visto en la película Bueno, obviamente psicosis es una obra maestra eh, pero claro a veces uno siente eso, ¿no? Que pues los directores a veces han tenido que colocar ciertos uh, ciertas escenas sí en el cierre de sus películas, un poco para complacer quizás esta idea de, de que, bueno, ¿por qué hay que confundir a los espectadores? No? Aunque, hay que dárselo todo clarito, claro aunque en psicosis, todo comidito.
1: Aunque en psicosis hay una cosa medio contradictoria, porque después de ese de esa explicación larguísima, ¿no es cierto?, del psiquiatra, volvemos a la oscuridad, ¿no? ¿No? Así es. Se corta, sí. hay un, ¿no? sale el policía, gran cuadre, la cámara el gran sigue al policía, ¿no es cierto?, y entramos y otra vez volvemos a un mundo en el que ya eh, simplemente las cosas, se, las fronteras se, se, se eliminaron, ¿no? Y claro, el personaje vuelve a ser muy inquietante y tal vez más inquietante
0: que antes todavía, ¿no? Y, y un poco, por ejemplo, también está el caso de las de muchas películas de terror que, bueno, tienen su han tenido su estreno en salas de cine y después eh, han circulado como versiones uncut, ¿no? En, en Blu-ray que muchas veces... Claro, muestran, digamos, una violencia mucho mayor, ¿no? Este, son mucho más explícitas en, en mostrar, pues, en imágenes de asesinatos, ¿no? Está el caso también del exorcista, por ejemplo, sí, claro, ¿no? que claro. dice, este, en nuestra otra versión, versión, con estas, esta secuencia del de, el, personaje lindo de hablar como una araña. Como una ¿no? araña rrr, bajando escaleras, en la ¿no? escalera. Sí, 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 sí. sí. Bueno, Tú sabes que justo hace hace poco, antes, te lo digo antes que se me vaya la... Hay idea. un documental
1: muy bueno, ¿has visto? Sí, sí. No sé si lo has visto sobre Fritkin. No. Hay un documental... Ah, buenísimo. Sí, sé sí, sí. ¿A cuál te refieres? Sí. Que es este... Eh, no me acuerdo cómo se llama, no me pero, el nombre. Pero es un documental en el que Friedkin cuenta una serie de cosas sobre la película, ¿no?
0: Ese documental es muy bueno. Yo lo vi en el... ¿El, en el, festival, en el, en el festival Insólito. En Insólito, sí, sí. Yo también lo vi Insólito, ¿no? Sí. Se llama Leap of Fate. Leap of Fate, sí. Leap of Fate, William Friedkin on the Exorcist. Qué fascinante porque además es, es un documental que hace que veas el exorcista con, con otros ojos, ¿no? O sea, digamos... Ciertas secuencias que de pronto podrían haber parecido no tan trascendentes. Adquieren una trascendencia, digamos, con la justificación que le da Fredkin. ¿no? Él hace, digamos, un acercamiento al documental que anda mucho más en el componente de la fe. ¿no? El componente religioso. Y bueno, si son fans del exorcista, yo les sugiero que, que la vean. ¿no? Ese, documental, ese documental, es, el documental es muy buena. Justo te quería contar, justo que hace, hace poco he visto una película italiana del, del año 63. Que se llama Il Demonio. Es una, es una película de Brunello Rondi ah, claro eh, Y dicen sí, es, muy que, famosa, es muy famosa es muy famosa la película yo no la he visto sí 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 eh, que claro dicen que eh, Freddy habría sacado ahí eh, la imagen esta de la mujer eh, sí. caminando así como si fuera una araña Y que es, que es una película muy interesante ¿no? yo, yo, yo les sugiero que la vean que además digamos es una película que no va por, por esta idea del terror más gótico no tipo Mario Bava no va por otro lado no las imágenes son imágenes mucho más próximas a, a, a ese registro como cuasi-documental, ¿no? mucho más cerca al, al neorrealismo. Y más es un poco la visión de este personaje femenino de la película, que es un personaje fascinante, ¿no? un personaje que trata de, de explorar su deseo. ¿no? Está rodeado de personajes que más bien por la religión se reprimen, ¿no? este, cohiben el deseo. no Es, es interesantísima. Es eh, Rondi, pero sí Rondi, ¿no?
1: un crítico de cine además, un crítico de cine, tiene un libro de entrevistas muy interesante o con, con directores. Sí, sí, sí. Bueno, y también está el caso, el otro... eh, José Carlos, ¿sabes de qué? De las películas europeas que tenían versiones internacionales. Por ejemplo, las películas españolas en la época de Franco. Entonces, hacían películas tapadas para España y destapadas para el resto del mundo. Entonces, este, es interesante eso, ¿no? Hay muchos películas de yes Franco, de Jesús Franco. Eh, que tienen, son dobles versiones, ¿no? Y, incluso hay películas en las cuales eh, hay eh, películas, por ejemplo, alemanas o, y de otros países, ¿no? Que también tienen versiones para la distribución internacional, ¿no? Que, era, que sí. eran distintas que la original.
0: Hay un caso que, 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 que siempre lo, lo tengo muy fresco en la memoria que es, que es una película que una vez la mencioné en el podcast, que, que es un poco que es lo que pasa justamente muchas veces con las películas de explotación italianas. ¿no? Estoy pensando en esa película Orgasmo de Humberto Lenzi eh, que justo, claro tiene una, tiene una versión que se vio en Italia que es distinta a la que se vio en Estados Unidos. Pero claro, no ahora pues lo que permiten los Blu-rays es, es ver digamos de pronto secuencias que no has visto. Orgasmo ¿no? es una película ...que está entre el diálogo, el thriller erótico... Eh, ...y bueno, y en esta versión que se ve en Blu-ray... Eh, ...a diferencia de la versión que se estrenó en Estados Unidos... ...que además tenía otro nombre, creo que se llama Paranoia... ...claro, el asunto sexual es mucho más fuerte... Eh, ...no tanto necesariamente por los desnudos o las escenas de sexo... ...sino por el diálogo, ¿no? Se ve ahí el personaje de Carol Baker con, con el de Luke Castell... ...situación erótica, además ella es una mujer rica, él es un pobre... Entonces, claro, el diálogo pues, es mucho más, este, vamos a decir, gráfico, ¿no? Que le dice cosas tipo, cómeme, o cosas así, ¿no? Eh, entonces, es un caso muy interesante, ¿no? De... Y a veces, claro, es, es, pensando, digamos, en, en ciertos públicos, estas películas, pues, optan por quitar escenas con diálogos que, de repente, para su época pueden haberse considerados pues, como, como muy subidos de tono y ese tipo de cosas, ¿no? Y, y realmente fascinante, ¿no? Empezar a ver estas distintas versiones porque, a veces, claro, ¿no? <ríe> a uno le terminan gustando más ciertos detalles de una edición que otra, ¿no? Y así, ¿no? Hay detalles que a uno le gusta más o menos en los distintos cortes que eh, se pueden hacer de las películas. ¿no? Es un caso muy curioso.
1: Bueno, es el caso de Blade Runner, por ejemplo, en la que muchos dicen que la versión con... Con la voz over esta de, ¿no? De Harrison Ford, de, ¿no? Es mejor que la versión que no lo tiene, ¿no? Y que es la versión de Ricky Scott. ¿no? Hay toda una discusión sobre eso, ¿no? Eh, a veces eh, vas a encontrar que algunos que te dicen, no, la versión del productor es mejor que la del director, ¿no? Y bueno, eso es cuestión
0: de, ¿no? Es cuestión de apreciación, ¿no? Sí, 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 sí. El caso de es muy curioso, ¿no? Ahora, de todas maneras, quería volver a otro caso interesante, que tiene que ver un poco con lo que, la, lo que hablaba sobre. Soler es una vez en Hollywood, ¿no? que en realidad en el Netflix norteamericano, no en el Netflix que se puede ver en Perú, ya se había eh, mostrado una versión por capítulos de esta película de Tarantino que es The Hateful Eight, ¿no? que es como una, evidentemente una versión más larga de lo que vimos en, en cines y está como en cuatro episodios. Que, eh, digamos, sí, indudablemente el caso de Hateful Eight en Netflix eh, es un poco te, te pita la línea de lo que puede seguir pasando pues con varias películas ¿no? películas que bueno ves un metraje determinado pero que de pronto se puede convertir en una serie de conjunto de episodios ¿no? y puedes ver pues otros detalles ¿no? de, de la historia ¿no? entonces ese, ese, ese aspecto es muy interesante ¿no? y, o también por ejemplo el
1: caso de Parásitos no de Parásitos que tiene una versión en blanco y negro al ¿No? director de Parásitos además dice que le gusta más la versión en blanco y negro que la versión en color Y la ha estrenado, la ha estrenado en algunos sitios ¿no? Sé que en Francia se dio, no, no sé en qué otros países se habrá dado Pero una versión
0: en blanco y negro de Parásitos Sí, por ejemplo de Max Fury Road sé que hay una versión en blanco y negro que no le he visto De La Liga de la Justicia también la, El corte Snyder sé que hay una versión en blanco y negro una bueno, habría que ver, ¿no? Bueno, sería una versión más opaca aún La Liga de la Justicia sería más opaca todavía pero eso es curioso, ahora hay un poco claro, no es exactamente lo que estamos hablando pero también hay otra, otra cosa interesante ¿no? ¿de qué pasa con estas películas que los directores no pudieron terminar? Ah, y bueno, que finalmente ah, bueno. son acogidas por otras personas que se encargan pues de finalmente pues ¿no? que este está el caso muy interesante de la película de Wells que se estrenó en Netflix, sí. eh, que se llama. Al otro lado del viento. Eh, al otro lado del
1: viento. Al otro lado del viento. Hay toda una polémica sobre esa película, ¿no? Entre los más wellsianos, ¿no? Eh, hay algunos que la defienden a muerte y otros que la detestan, ¿no? Porque, claro, consideran de que eso es no Wells. O sea, que nunca se pudo saber, nunca se sabrá qué es lo que quiso hacer Wells, ¿no es cierto? Y que en realidad esta es una versión hecha muchas manos. Y que no tiene nada que ver con Wells, ¿no? Pero en fin, esa será es una discusión que quedará
0: ahí sí. para siempre. Otra película. Lo que pasa es que, igual, en cualquier laposición que uno esté, igual es una película que tiene pasajes fascinantes, ¿ah? ¿eh? Sí. Este, tiene momentos claro, claro. notables, ¿no? Otra. ¿Cómo, cómo juega también con esta sensibilidad psicodélica y todo eso? Es muy interesante esa película. Otra. Más o... allá de la discusión de si es Wells o no, claro. exactamente Wells. Otra película
1: que está ahí, ¿no es cierto? Que todo el mundo quiere ver y que alguna vez tal vez se vea, es El Día Que El, palazo, el, día que el Payaso Lloró, de Jerry Lewis. Jerry Lewis la terminó, eh, pero nunca la hizo mostrar. Y luego hubo una serie de problemas legales y qué sé yo, y la película está completa, está ahí. Eh, se pueden ver algunos fragmentos en YouTube, están algunas cosas, pero ojalá que alguna vez se pueda ver, ¿no? Y, la, y hay algunos, porque parece que hay una copia que circula en Francia, una copia completa, y a, a los que la han visto completa dicen que es extraordinaria, ¿no? Pero habrá que ver Quiero mencionar otro caso
0: curioso, ¿no? porque es curioso que estamos hablando de Orson Welles, que Orson Welles es, es un peso pesado de cine. Quiero hablar un poco del caso de, de estas películas que recupera eh, Nicolas Winding Ref, ¿no? este, ah, sí, este sí, director sí. que, bueno, aparte de, de ser cineasta, eh, hace algo que a mí me parece muy loable, que es eso, no, es uh -huh. recuperar películas perdidas que están uh -huh. por ahí. Hay una página web, no sé si la conocen quienes nos están escuchando, que es la página web, se llama lo mismo By Nicolas Winding Ref, ¿no? Y ahí ha subido un montón de películas que él ha pues, recuperado y, digamos, él corre con los gastos de restauración, ese tipo de cosas. Eh, y, y hay una cosa muy curiosa de Nicolas Winding Ref con un director que podríamos decir que está en, la, en lo opuesto a Orson Welles, que es este cineasta que falleció en los años 80, 90, que es Andy Milligan, ¿no? que algunos... Sí, en algún momento han dicho que era como este, este director peor que Ed Wood eh, y, y la historia es muy curiosa ahí porque él eh, dice que leyó este libro de Jimmy McDonough sobre la vida de Andy Milligan que además Jimmy McDonough recibió muchas críticas por eso pues, ¿Pero, ¿por qué haces, le dedicas una obra a un director tan malo? que a bueno, Andy Milligan hacía estas películas de eh, explotación con muchas escenas de sexo con, con mucho gore con mucha violencia no, y además con muy bajo presupuesto no. pero bueno, él, él leyó ese libro y se obsesionó con Milligan y descubrió que estaban vendiendo sus películas, no, no sé si en eBay. Tú creo que toda una colección de películas de Milligan la está vendiendo como a 25 mil dólares, ¿no? Y que él compró las películas y que creo que fue su esposa que le dijo, oye, pero ¿cómo vas a gastar plata en eso? ¿no? Entonces él le dice algo así, bueno, imagínate que fueran mis películas. <ríe> Estoy salvando la obra de este director. Eh, entonces es curioso porque, o sea, en el caso de él es como que, a, aparte de, de conservar estas películas, que además han restaurado y todo eso... Eh, la, ha, ha logrado que se haga como una suerte de edición de algunas películas inacabadas de Andy Milligan. ¿no? Que algunas de ellas se pueden ver en esta la página. En ¿no? movies estuvieron eh, ¿ah? algunas de ellas, algunas las recuperadas
1: por, sí, estuvieron. Estuvo, hubo como sí, por ejemplo, 15 no sé, películas,
0: puso sí Sí, justo yo vi ahí una que es House of, of Seven Bells, ¿no? Sí, sí, claro, bien, claro. que no está terminada. Y esa este es un poco la, la gestión que ha hecho eso, ¿no? Pero bueno, ya no hay de otra, ¿no? Son pues cineastas que ya no están, no están en este mundo. Eh, y bueno, ¿no? se, se trata de reconstruir, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? Y volviendo a Orson Welles, bueno, Orson Welles tiene otros proyectos inacabados, ¿no? Que no sé. Bueno, no esta, sé qué destino tendrán. Hay una
1: versión que hizo Jesús Franco del Quijote, ¿no? Eh, que también es muy criticada, sí. ¿no? Bueno, pero mira, esas cosas ya, ¿no? Son discusiones que quedarán ahí para siempre, ¿no? Porque nunca veremos las versiones sí, pues, originales.
0: Sí, pues uno siempre se queda... Claro, sí, claro. Es un poco esta idea de quedarse con las ganas, ¿no? De, bueno, ya, aunque sea lo más próximo a lo que quiso hacer el director, ¿no? Ese director, pues, que ya partió. Y, bueno, pues siempre habrán polémicas, indudablemente, sobre, claro, qué tan fiel es esa edición a la visión del director, pero ni modo, pues, ¿no? Es lo que hay, ¿no? lo que hay y en caso eh, claro, en el caso del Quijote de Wells, claro, la versión de Franco, eh, creo que él, si no me equivoco, no incluye una secuencia que sí circula en YouTube que es muy interesante, que es eh, ah, claro. que se ve al Quijote enfrentándose a una pantalla de cine,
1: entrando cine, en la claro, sala de, de cine, cine
0: y claro, y, y poco se da este efecto que tiene con los libros caballería, que piensa que lo que está viendo en la pantalla es real. Y se enfrenta con la pantalla, ¿no? Y curiosamente esa secuencia creo que no está en el montaje de, de Franco. Y así, ¿no? Cuántas historias hay, ¿no? Muy curiosas sobre, pues, sobre estas edi ediciones, sí. estos montajes que se han tenido que hacer.
1: Lo mismo que pasa con Que Viva México de, de Eisenstein, ¿no? Que también hay varias claro. versiones hoy. Es la película sí, pues. inacabada, ¿no? Sí, sí, pues. Sí, pues. Bueno, no, queda,
0: no queda porque que, que cae en otras manos y <ríe> cada uno de estos personajes pues interprete, ¿no? Lo que, lo que quiso hacer es dire originalmente director o... O simplemente ya dejarse llevar por su criterio, ¿no? Pero bueno, de todas maneras es, es interesante la posibilidad de tener varias, varias versiones de las, de las películas, ¿no? De todas maneras es algo sumamente interesante. Y bueno, creo que ya hemos hablado ya varios casos muy interesantes. ¿Hemos a propósito de ¿hemos a la justicia. Hemos comenzado con Zack Snyder
1: Exacto. y hemos terminado con Orson <risas> Welles. ¿Ah?
0: De Superman a Orson Welles, ¿no? <risas> creo que de eso se trata, ¿no? De un poco de tener pues esta visión Pero, eso es lo que hace esta atractivo sin, el sin cine. la visión sin jerarquías del cine.
1: Así sí. es, eso es lo que hace atractivo el cine, no es cierto que puede ser una diversión popular inmensa y extraordinaria y no y puede haber películas de otro tipo, ¿no? Creo que la pluralidad del cine es, es justamente lo que la, lo, 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 lo que le da vida, ¿no? Y lo que a mí me fascina, la verdad. No es cierto porque si todo el cine fuera una misma no sé, cortado por la misma tijera o, o, o formateado, no sé, creo que no tendría mayor interés, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad que sumando todos los, los ejemplos que hemos usado, son sumamente diversos, ¿no? Y diversos de muchas formas. Pero bueno, ¿no? Los cineastas, independientemente del tipo de película que hagan, si hacen cine más este, personal, o cine más comercial... Al fin y al cabo, un poco lo que vamos notando es que, claro, los cineastas pues, se, se enfrentan a las mismas problemáticas, ¿no? Las exigencias, presiones, ¿no? A, a esto que de pronto también, claro, eh, volviendo al caso de hace una vez en Hollywood, ¿no? Creo que estaban presionando a, a Tarantino para que sacara la secuencia esta de Bruce Lee, eh, no sé, un, un estreno un país asiático. Y él se negó, entonces no se estrenó, <risa> que ser algo problemático. Tarantino es uno de los pocos directores que se da el lujo de, de hacer las cosas a su manera. Pero bueno, no, no todos los, los cineastas han tenido la misma suerte. Así que bueno, espero, espero que realmente hayan disfrutado este episodio, que además creo que ha sido uno de los, más, uno de los episodios más coloridos, <risa> más diversos de los temas que hemos tratado, del tipo de películas que hemos comentado, así que bueno ya, nos estaremos eh, escuchando en otra oportunidad chao